0: Die Heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies-Experten verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter dell.de slash kmu Beratung.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir haben heute eine Frage als Titel, nämlich digitale Souveränität in deutschen Behörden trotz Microsoft. Ist das eigentlich möglich? Wir sprechen gemeinsam darüber. Dabei ist Christian Wölbert von der CT, der sich sehr an dieses Thema reingefuchst hat. Hallo Christian. Hallo. Dann Jürgen Kuri aus dem Newsroom im (lacht) Homeoffice. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Und ich bin Christina Bär, ich bin auch aus dem Newsroom von Heise Online, bin auch hier im Homeoffice. So, und dann wollen wir mal beginnen. Ich sitze hier gerade an einem Rechner, der Microsoft nutzt. Ich bin hier gerade per Windows Online und ähm, in deutschen Behörden sieht das teilweise gar nicht anders aus. Da werden auch Microsoft-Produkte genutzt. Da wir aber einen gewissen Sicherheitsstandard dort einhalten müssen, wird das natürlich nicht einfach so gemacht. Und vielleicht, Christian, kannst du erzählen, wie die deutsche Regierung oder deutsche Behörden überhaupt Microsoft-Produkte einsetzen?
2: Ja, im Moment ist es so, dass äh, Microsoft ähm, auch in der öffentlichen Verwaltung der Standard ist für zum Beispiel das Thema Betriebssystem äh, Office, aber auch äh, als Mailsystem Exchange. Und ähm, Anders als in vielen Unternehmen ist es aber so, dass äh, die Exchange- und äh, ähm, Office-Sachen, dass die noch in den Rechenzentren der Behörden laufen, also nicht in der Public Cloud von Microsoft.
1: Und das wird schon seit mehreren Jahren so gemacht. Also die deutsche Regierung und auch die Behörden waren da schon immer skeptisch und haben darauf geachtet, dass der Datentransfer zum Beispiel in die USA nicht so einfach möglich wäre. Oh, jetzt hören wir leider Christian nicht. Christian, hörst du uns ne? Ich glaube, dein Mikrofon. Schau noch mal kurz auf deinem Mikrofon. Das ist jetzt leider eine kleine Störung. Wahrscheinlich wird jetzt im Hintergrund unser Producer Michael da auch eingreifen. Den seht ihr hier auch manchmal. Christian, sag noch mal was.
2: Hallo, bin ich wieder Ja, da, da bist ja. du wieder. Super. Sorry. <lacht> um, ja, es gibt... Um natürlich eine ganze Reihe von Besonderheiten im ähm, öffentlichen Sektor, was das Thema IT-Sicherheit angeht und Datenschutz angeht. Also da gibt es das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das zum Beispiel ähm, Standards vorgibt, Standards erarbeitet, ähm, zum Beispiel äh, herausgibt, wie mit der Telemetrie umzugehen ist. beim ähm, und Da gibt es natürlich auch die Vorgaben der Datenschützer und ähm, ja, also es ist jetzt kein neues Thema, dieses Thema digitale Souveränität. Aber es kommt jetzt eben neuer Zug da rein durch den äh, Trend zur Cloud. Ähm, Microsoft ähm, ja immer wieder äh, sagt, dass die Zukunft äh, der IT, äh, dass man die Zukunft der IT in der Cloud sieht. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass äh, Microsoft Teams äh, nur als Cloud-Variante verfügbar ist. Und das hat sich ja jetzt äh, wahrscheinlich vor allem Dingen durch die Pandemie. So quasi Standard für Kollaboration in Unternehmen, äh, herausgebildet. Und im öffentlichen Sektor gibt es natürlich viele Leute, die das auch gerne nutzen würden. Und da gibt es natürlich schon so einen gewissen, eine gewisse Motivation, auch solche Cloud-Anwendungen zu
3: nutzen.
1: Also, äh, ja. vielleicht... mhm. Jürgen, mach du.
3: Ja, wobei man das, das wird dann immer Cloud und so, wobei das ja mit, mit den ganzen Microsoft-Anwendungen dann immer sehr relativ kompliziert wird. Ne? Da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Entweder benutzt du benutzt es so, wie Microsoft es anbietet, dann ist egal, irgendwo ein Rechenzentrum, da liegen halt deine Daten und in Zweifelsfall hat die entsprechende lokale Regierung Zugriff. Dann verspricht Microsoft ja auch, dass sie europäische Kunden in Europa speichert was die Situation nicht unbedingt verbessert, weil es ja dann sowas zu Sachen wie den Cloud-Act gibt. Das heißt, dass die US-Regierung trotzdem Zugriff hat. Und dann eben sowas wie die Bundesregierung, dass sie praktisch Microsoft-Anwendungen benutzt, aber in eigenen Rechenzentren. Oder Microsoft bietet ja sowas auch für Firmen an. äh, ähm, Da wird das ganze Zeug bei T-Systems gehostet. Ähm, Das heißt, da gibt es ja total unterschiedliche Herangehensweisen und Auch dann Nebeneffekte, wann was wie irgendwo gespeichert wird und wer dann wirklich drauf Zugriff hat. Die US-Regierung nimmt sich ja mit dem Cloud Act einfach raus, dass sie bei amerikanischen Tochterunternehmen immer Zugriff hat, egal wo die Rechensendungen jetzt stehen.
2: Genau, ja, das ist genau richtig. Also es gibt nicht einfach nur Cloud und äh, lokal oder on-premise, sondern es gibt äh, beim Thema Cloud ja auch verschiedene Ausprägungen und, äh, sag ich jetzt mal, Datenschutzversprechen oder Datenschutzvorrichtungen und Standards. Äh, für die ähm, Bundesregierung ist es so, dass äh, das Bundesinnenministerium eine klare äh, Linie gezogen hat. Äh, sie möchten ähm, Microsoft-Produkte ähm, ähm, auf Servern, höchstens auf Servern benutzen, die unter der Kontrolle der Bundesverwaltung stehen. Äh, so wurde es äh, mal formuliert. Ähm, und ja, das ist halt eben dieses äh, Ziel, was ausgegeben wurde. Es wurde gesagt, ja, Cloud können wir uns vorstellen. Wir können uns auch weiter vorsitz, äh, vorstellen, Microsoft-Produkte zu verwenden, aber wir wollen eben nicht, dass die auf äh, Microsoft-Servern laufen. Hm.
1: Also es gab ja auch eine Bewertung, ähm. Dieses Modells, also wie das jetzt gerade gemacht wird, und da hieß es, ähm, es besteht eben die Gefahr der Überwachung, der Abhängigkeit, dass man immer die Kosten hat, dass äh, vielleicht auch die ähm, das Angebot zu wenig flexibel ist und immer fremdgesteuert. Also das war, glaube ich, die Bewertung des Innenministeriums. Ähm, wie genau. könnte denn, oder Microsoft versucht jetzt hier andere Angebote zu machen, also um weiter im Spiel zu bleiben und was ja, ist da das Versprechen?
2: Nochmal ganz kurz zurück mhm. zu der Studie, die du erwähnt hast, oder diese Bewertung. Das war wirklich eine sehr interessante Studie, die ich jedem empfehle zu lesen, 2019, im Auftrag des Bundesinnenministeriums, durchgeführt von Strategy End, also einer Unternehmensberatung. Und da wurde erst sehr offen gesagt, welche Schmerzpunkte, so steht es darin, für die Bundesregierung und die Verwaltung entstehen durch die Abhängigkeit gegen großen Softwareanbietern, geht es auch um andere Anbieter, aber äh, im Fazit war dann relativ klar, also die Abhängigkeiten gegenüber Microsoft sind aktuell schon groß, äh, was, was das Thema äh, wirtschaftliche Abhängigkeit angeht, aber auch äh, Risiken bezüglich Datensicherheit, äh, Datenschutz ähm, und das hat wirklich nochmal ganz äh, großen Zug in dieses Thema reingebracht und ähm, Microsoft hat jetzt vor kurzem, das ist deine zweite Frage, ähm, hat ähm, vor einiger Zeit ein neues Modell vorgeschlagen, was eben auf diese Bedenken, die auch in diesem Gutachten formuliert wurden, äh, ein großes Stück weit eingeht, einfach indem es ein spezielles Modell jetzt geben soll seitens Microsoft, dass die Cloud-Dienste nicht auf Microsoft-Servern laufen, sondern auf äh, den Servern einer nationalen Betreibergesellschaft. Und äh, das klingt, äh, erinnert äh, sehr an diese Microsoft Cloud Deutschland, die äh, Jürgen, die du gerade erwähnt hast, ähm, wo T-Systems die Betreibergesellschaft ist. Und das äh, wäre dann halt eben quasi ein ähnliches Modell äh, für den öffentlichen Sektor.
1: Würde das denn den Cloud Act aushebeln? Das ist ja eine der Hauptfragen. Also wie sicher mhm. wäre es tatsächlich, wenn es um den Datenabfluss geht an ähm, zum Beispiel die NSA?
2: Ja, das wäre ein wichtiges Ziel äh, der, der Bundesregierung, äh, diesen Cloud-Act auszuhebeln, ähm, kann ich heute nicht sagen, weil das äh, quasi jetzt alles noch relativ vage Ideen sind und gar nicht äh, feststeht. Ähm, wer denn diese Server betreiben würde, welche Betreibergesellschaft das wäre, äh, ob das private Unternehmen wären oder öffentliche oder dass die Öffentlichen bestimmte Aufgaben übernehmen würden und die Privaten bestimmte Aufgaben übernehmen würden. Das steht noch nicht fest. Mhm. Ähm, Es ist nun mal so, wenn kein... amerikanisches Unternehmen ähm, oder keine Tochterfirma eines amerikanischen Unternehmens, die diese Server betreibt, könnte die US-Regierung nicht einfach das amerikanische Unternehmen zwingen, die Daten herauszugeben. Aber ähm, man kann sich schon vorstellen, dass auch äh, die US-Regierung auch auf deutsche Unternehmen, die an dieser Betreibergesellschaft beteiligt werden, irgendwie Druck ausüben könnte. Ne? Also da okay. haben wir beim Thema Iran und so weiter ja schon einiges gesehen und äh, das ist nicht vollkommen aus der Welt, dieses Thema Cloud Act die Details muss man abwarten.
3: Ja, also der cloud also Cloudtech, wenn ich das nochmal ergänzen darf, der würde natürlich verhindern, dass, also wenn es jetzt T-Systems wäre, würde natürlich verhindern, dass die US-Regierung zu T-Systems geht und sagt, gib uns die Daten. Ähm, also das würde nach dem Cloudtech nicht möglich sein. Was natürlich umgekehrt für die NSA erstmal gar keine Rolle spielt. Wir haben es ja mit den letzten, also nicht erst seit Snowden, oder sei, spätestens seit Snowden, aber auch mit äh, den jüngsten Entwicklungen gemerkt, dass die NSA ja da trotzdem... Mithört, soweit sie kann und dabei natürlich auch Industriespionage betreibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel diese, so eine europäische Cloud in europäischen Rechenzentren von europäischen Firmen mit Microsoft-Software betrieben wird, kann natürlich die US-Regierung eben noch Druck auf Microsoft ausüben, sagen, hier, ihr dürft denen keine Sicherheitsupdates mehr geben oder, oder ähnliches. Ich meine, das ist irgendwie so, eigentlich ist es eine komische Vorstellung, dass verbündete Nationen wie USA und Deutschland auf, in solche, in solche äh, Fahrwasser geraten würden, aber spätestens seit den äh, Operationen, die Trump da teilweise durchgeführt hat, äh, kann man sich natürlich bei entsprechenden amerikanischen Präsidenten auch solches vorstellen. Also das ist, das ist irgendwie so eine... So eine, so eine ja, kommen wir vielleicht später noch mal drauf, weil es wird, es wird inzwischen gar nicht mehr das Konzept von digitaler Souveränität in Frage gestellt. Ob das überhaupt <lacht> geht.
2: Ja, also ja. Die, die Frage ist, glaube ich, aus meiner Sicht deshalb auch nicht, weil das, weil ich das da wirklich so viel dranhängt, was Jürgen jetzt auch skizziert hat. Die Frage ist, glaube ich, auch nicht, haben wir dann hinterher gar keine Abhängigkeit mehr, sondern haben wir hinterher, wenn das jetzt wirklich umgesetzt wird, hat die Bundesregierung oder der gesamte öffentliche Sektor in Deutschland dann hinterher ist er dann noch abhängiger als vorher oder weniger abhängig oder genauso abhängig wie jetzt? Ich glaube, das ist die spannendere Frage als jetzt. Also es ist einfach unrealistisch, dass wir uns da aus, damit aus Abhängigkeiten befreien.
1: Also vielleicht kann man das auch noch mal ähm, weiter auseinandernehmen. Also es gibt diese Maßgabe, wir wollen ähm, mehr eigene Software benutzen, wir wollen auch mehr Open-Source-Software entwickeln für mhm. die Verwaltungen äh, und die Ministerien. Aber das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Also diese mhm. Ziele wurden ausgegeben und momentan arbeiten aber sehr viele Behörden wirklich mit Microsoft-Technik. Und genau. da versucht ja jetzt Microsoft sich im Grunde einfach weiter im Spiel zu halten, auch wenn wir als Nation oder auch sogar Europa gesagt hat, wir wollen souveräner werden.
2: Genau, das ist ähm, schon so, dass Microsoft da äh, tatsächlich mit diesem neuen Konzept einfach äh, wirklich technisch einen Schritt äh, zugegangen ist auf diesen äh, Bedenken, diese Bedenken der Europäer, was digitale Souveränität angeht, aber es ist auch geschicktes Marketing, weil diese Microsoft, äh, dieser Microsoft-Vorschlag, da schreibt Microsoft selbst äh, souveräne Cloud, also sie haben diesen Begriff äh, quasi <lacht> übernommen, schrägstrich gekapert, äh, was man schon als irgendwie... Äh, ja, gutes Marketing oder ein bisschen Preis nennen kann, aber es ist ja auch tatsächlich ein Schritt in diese Richtung, ähm, auch technisch, also es ist wirklich, äh, es erinnert ein bisschen an dieses Microsoft Cloud Deutschland Modell, äh, was ja für den privaten Sektor ist und äh, für den öffentlichen Sektor wäre das eben quasi, ähm, ja, nochmal, auch nochmal eine Spur, soll es auch nochmal nach den Vorstellungen äh, auch nochmal eine Spur stärker abgesichert werden, Äh, also, also zum Beispiel, was die Telemetriedaten angeht, äh, die sollen äh, unter der Kontrolle der Bundesverwaltung bleiben, sollen nicht nach äh, oder nicht zu Microsoft gehen. Also es gäbe auch technische Unterschiede und das wäre was Neues.
1: Mm. Du hattest, ähm, du hast einen Bericht dazu geschrieben und du hattest in diesem Bericht auch darauf hingewiesen, dass in Frankreich, äh, also Frankreich das gleiche Angebot gemacht wurde oder ein ähnliches Angebot und die haben sich tatsächlich auch schon dafür entschieden. Was konnten die denn reinverhandeln? Dürfen die zum Beispiel den Quellcode sehen?
2: Das muss ich offen sagen. Das weiß ich nicht. Also ähm, es gibt, ähm, es gab Verlautbarungen, also offizielle Pressemitteilungen von der französischen Regierung und von der französischen Betreibergesellschaft, die sich für diesen Zweck ähm, gebildet hat. Und da ähm, ist halt eben ganz klar die Aussage, dass dieses französische, diese französische Cloud, ähm, dass die technisch strikt getrennt ist von Microsoft und auch juristisch immun ist gegenüber extraterritorialen Rechtsansprüchen, also sprich Cloud Act und so weiter. Aber welche Details die Franzosen sich da ausverhandelt haben, das ist nicht öffentlich bekannt und es könnte natürlich in Deutschland auch wieder anders aussehen.
1: Hm. Ich finde es auch interessant, dass Frankreich sich da jetzt so schnell für bekannt hat, weil wir eigentlich diese großen Projekte haben. Da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, zum Beispiel Gaia X. Also eigentlich soll so ein sollen europäische Datenräume entstehen und, und ganz viele Kooperationen äh, und warum gehen wir da wieder so sehr national vor?
2: Also bei dem Thema Gaia-X ähm, ist es ja erstmal so, Gaia-X ist keine Cloud, also Gaia-X ähm, mhm. wäre jetzt, Gaia X wäre jetzt kein, äh, keine Alternative, im engeren Sinne zu diesem äh, Microsoft, zu dieser souveränen, sage ich jetzt mal, also Microsoft souveräne Cloud, sondern äh, Gaia-X ist einfach ein Set an Regeln für Cloud-Anbieter und die Nutzer. Und äh, es ist theoretisch durchaus vorstellbar, dass dieses Microsoft-Konstrukt hinterher ein Gaia-X-Stempel bekommt, wenn es entsprechende Kriterien erfüllt. Ähm, Das heißt, das schließt sich alles nicht gegenseitig aus und Deutschland und Frankreich können dieses Gaia-X-Thema weiter vorantreiben. Ähm, Wobei man sich natürlich schon fragen muss, das wirkt alles ein bisschen wenig abgestimmt und äh, es hängt... wirft sehr große Fragen über die äh, Digitalpolitik auf, also grundsätzliche Probleme werden daran auch sichtbar. Äh, Können wir vielleicht später auch nochmal drüber Mhm. sprechen, weil äh, es ist tatsächlich so, dass Gaia-X ja in Deutschland vom Bundeswirtschaftsministerium angeschoben wurde und äh, die Verhandlungen mit Microsoft führt jetzt aber das Bundesfinanzministerium und bei dem Thema Open Source ist eher das Innenministerium äh, Mhm. aktiv, nur dass man drei hat, die nebeneinander herwurschteln und äh, man hat manchmal so den Eindruck, dass die nicht alle an einem Strang ziehen oder ja, nicht immer unbedingt die gleiche Strategie verfolgen.
3: Und dann kommen noch die einzelnen Bundesländer dazu, die manchmal auch noch ihre eigene Strategie verfolgen. Und ihre
1: eigene Infrastruktur auch haben. Also wir haben da im Vorgespräch schon drüber gesprochen, allein bei der Lernsoftware, also den Lernplattformen sieht man das schon, äh, wo sich ja dann äh, Microsoft Teams ähm, auch etablieren konnte, jetzt gerade in der Coronavirus-Pandemie, Und da macht aber auch jeder irgendwie sein eigenes. Und äh, das alles unter einen Hut zu kriegen, da hat der Bund ja schon Probleme. Also auch durch den Bildungsföderalismus, aber auch weil die Länder ähm, ihre eigene Lösung auch nicht aufgeben möchten.
2: Ja, das finde ich ist einer der spannendsten Aspekte an dieser ganzen Microsoft-Geschichte, dass eben ähm, die Idee äh, seitens Microsoft ist, aber ähm, auch seitens äh, des öffentlichen Sektors, dass diese... Cloud dann von allen drei Ebenen genutzt werden könnte, also nicht nur vom Bund, äh, auch von den Kommunen und von den Bundesländern. Das wäre tatsächlich was Neues und ähm, ja, würde zumindest technisch äh, die Voraussetzungen schaffen, ähm, mehr Einheitlichkeit haben, äh, mehr zu haben, mehr zu skalieren und äh, dadurch vielleicht auch ja, schneller zu, voranzukommen bei der Digitalisierung der Schulen oder des gesamten öffentlichen Sektors der Verwaltung.
3: Was, was natürlich jetzt, also gerade wenn du, wenn du jetzt so das, das skizzierst, wie das in Deutschland los ist, da gab es, also Gigapixel hat es schon, schon erwähnt und Fred Feuerstein meint es das auch, dass Deutschland ja, also wenn, wenn man so von digitaler Souveränität spricht oder so einer eigenen Cloud oder so, dann ist Deutschland eigentlich viel zu klein, um das alles selbst zu machen. Das heißt, wenn, dann ist es doch höchstens auf europäischer Ebene machbar. Ne? Gaia ist, ist ja so ein, so ein Ansatz, zumindest was Regeln angeht, aber da ja. geht es natürlich auch darum, kann Deutschland alleine überhaupt die entsprechende Software bereitstellen oder beziehungsweise die Strukturen entwickeln? Ist das nicht, wenn überhaupt, eine, nur ein europäischer Ansatz?
2: Also bei dem äh, Thema, ich glaube, das Thema Skalierung und Größe spielt da später eine ganz große Rolle. Es ist aber schon so, dass der äh, der Bund. Ich glaube, der kommt ungefähr auf 180.000 PC-Arbeitsplätze, allein die Bundesverwaltung. Wenn man da Länder und Kommunen noch mit dazu nimmt, geht es äh, vermutlich in den siebenstelligen Bereich. Also das ist schon was. Und äh, das ist eine entsprechende Nachfrage da, dass man auch ähm, Entwicklungen finanzieren könnte. Und man hat ja gesehen, München hat ja sogar ähm, beim Thema äh, DMUX ähm, ja auch vieles selbst entwickelt und beauftragt. Und ähm, hinterher hat es dann geheißen, ja, München war halt zu klein und konnte es nicht alleine schaffen. Aber Mhm. München hat es alleine versucht. Also das ist ja wirklich bemerkenswert. Natürlich äh, glaube ich schon, dass wir bei dem Thema Open-Source-Entwicklung Alternativen zu Microsoft und anderen dominanten Produkten, dass es da natürlich besser wäre, den äh, europäischen Gedanken dann auch zu leben und das gemeinsam mit anderen zu machen. Und das ist ja auch das Ziel. Ähm, Aber das erhöht natürlich auch nochmal die Komplexität und die Abstimmung und die ja, politischen Voraussetzungen sind dann eben noch höher.
1: Also man hat auch immer ein bisschen das Hände-Ei-Problem. Ne? Ähm, man fühlt sich jetzt etwas ähm, gebunden an bestimmte Software und die eigene auf ähm, zu entwickeln und dann ähm, so weit zu verbreiten, dass es wirklich so ein einen Skalierungseffekt hat, dauert halt einfach. Also Korben SC hatte ja auch über Twitch vorhin geschrieben, ähm, das Argument, das geht nicht von jetzt auf gleich, gibt es schon seit 20 Jahren. Und wir bewegen uns da immer in so einer Schleife, ne? äh, zu sagen, wir müssten das anders machen, wir müssten was Eigenes aufbauen. Aber jetzt in, im Betrieb können wir nicht einfach alles umstellen.
3: Ja, ja, KEDAX hat es äh, auch gerade so erwähnt, dass äh, Ähm, Mit dem Phoenix-Projekt gibt es ja eigentlich eine eine Alternative zu zu Microsoft, wobei du hast ja auch dann mit denen gesprochen, die meinen, ja klar, unser Zeug ist einsetzbar, aber um das jetzt auf die Bundesverwaltung runterzubrechen, das dauert wieder noch ein bisschen.
2: Ja, das ist. ich finde das total wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass äh, äh, es schon verschiedene äh, Wellen gab über diesem Thema digitale Souveränität. Damals gab es diesen Begriff noch. Also es ist wirklich, glaube ich, mehr als 20 Jahre her, dass schon mal äh, im Bundestag darüber äh, debattiert wurde, über diese Abhängigkeit von Microsoft. Und damals hatte das BSI zum Beispiel auch äh, Linux-Desktops als Alternativen äh, vorangetrieben und propagiert. Und das ist alles wieder in der Versenkung verschwunden. Das heißt, es ist wirklich so, man müsste es jetzt halt einfach mal machen. Also vollkommen richtig. äh, Wenn man eine Alternative haben will und die Abhängigkeit zu äh, Microsoft äh, reduzieren will und das Bundesfinanzministerium verfolgt auch nach eigener Auskunft äh, diesen Ansatz äh, nicht nur Microsoft, sondern es soll eben auch Alternativen geben und weiter gefördert werden. Das Innenministerium will das ja auch. Ähm, Es wird immer wieder gesagt ähm, und es gibt auch tatsächlich schon Projekt Phoenix und äh, es ist schon sehr weit, aber man muss halt auch sehen, bei diesem äh, Thema, das dann wirklich in der Bundesverwaltung einzusetzen, äh, gibt es äh, kleinere Pilotprojekte in kleineren Behörden, die einige Jahre laufen sollen und äh, dann ist halt eben noch lange nicht äh, es geschafft, das alles zu integrieren und ähm, wirklich flächendeckend, ja, sagt man so, auf denklich auszurollen. Das ist ein schreckliches Wort, aber mir fällt jetzt ein bisschen <lacht> anders ein. Und dafür zu sorgen, dass die ganze bestehende Software damit auch zusammenspielt, also Verwaltungsfachanwendung. Das war, hat man ja damals bei Linux auch schon gesehen, dass das ja Jahre gedauert hat, ähm, das anzupassen.
1: Ja, ähm, und auch die Mitarbeiterinnen so zu schulen, dass sie damit umgehen können.
2: Genau. Und ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden oder schlecht reden. Mhm. Ich will einfach nur sagen, im Moment sehe ich halt trotz äh, dieser äh, 2019 erfol- erfolgten Ansage vom Bundesinnenministerium, dass man äh, Open-Source-Alternativen aufbauen will und testen will und dass das jetzt auch schon in sich in erster Software und Pilotprojekten und so weiter alles zu finden, sehe ich noch nicht so den großen Drive dahinter. Und ich glaube, da müsste einfach noch mehr ähm, politischer Druck aufgebaut werden, damit, das wirkt, damit man dann am Ende wirklich zwei Säulen hat dadurch wirklich die Abhängigkeit reduziert, weil man kann ja weiter Microsoft nutzen, äh, wenn man Plan B quasi jederzeit sofort ähm, aus der Hinterhand holen könnte oder sofort migrieren könnte oder viele Behörden das schon nutzen und das auch äh, technisch auf gleichem Stand ist, mhm. dann hätte man wirklich die Abhängigkeit reduziert, auch wenn Microsoft weiter ein US-Unternehmen ist.
1: Das Interessante ist, ich äh, lese mir ja gerade die Wahlprogramme durch, <lacht> auch zum Thema Digitalisierung und ähm Zumindest äh, drei habe ich mir schon mal so weit angucken können. Und da heißt es immer, wir brauchen mehr Open-Source-Software und wir brauchen ein Ministerium, dass das alles bündelt. Und äh, wenn man bei uns äh, bei Heise Online sich jetzt einige aktuellere Meldungen anguckt zu dem Thema digitale Souveränität, da sieht man schon, dass äh, zum Beispiel ein Zentrum für digitale Souveränität aufgebaut werden soll, dass das wirklich angedacht ist. Also ähm, ob wirklich genügend Geld dahin fließen, das ist wieder und oder auch... Ähm, Äh, dass genügend Fachleute da sind. Das ist, glaube ich, Mhm. immer so die andere Frage. Ähm, Mhm. Aber es Mhm. scheint auf jeden Fall ein Umdenken zu geben.
2: Es passiert was, ja. Es Mhm. passiert was. Also, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass tatsächlich auch von Seiten ähm, der öffentlichen IT-Dienstleister die nicht so bekannt sind, aber die natürlich jetzt schon die ganze öffentliche IT am Laufen haben. Ähm, Die Landschaft ist im Moment noch relativ zersplittert, aber es ist eine große Welt und äh, die versuchen jetzt schon so langsam ähm, ihre Kräfte zusammenzulegen und denken darüber nach, so eine gemeinsame Säule aufzubauen, die dann eben eine Alternative wäre zu dieser Microsoft-Idee. Das Schlagwort ist, äh, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, aber es wird immer Verwaltungscloud genannt. Und da mhm. hätte man dann quasi so ein Gegengewicht zu dieser Microsoft Cloud. Ähm, ist halt eben die Frage, ob es wirklich dann gleichzeitig auch einsatzbereit ist und ob die Behörden dann auch tatsächlich dahin migrieren oder ob alle in diese Microsoft Cloud rennen, wenn die denn kommt.
1: Mhm. Ich meine, wo man jetzt ein bisschen gesehen hat, wie es laufen kann, ist einmal die Corona-Warn-App, was da Open-Source-mäßig aufgebaut werden kann, auch mit Datensicherheit und gleichzeitig sieht man am Prinzip Sommers, was in, eigentlich in den Gesundheitsämtern ankommen sollte, wie schwierig es dann ist, das in Verwaltungen umzustellen. Und äh, ich wahrscheinlich muss da auch eine Standardis- Standardisierung her, dass klar ist, bis zu Zeitpunkt X muss das da sein und müssen bestimmte Schnittstellen da sein.
2: Ja, das hört man immer wieder beim Thema Digitalisierung der Verwaltung. Das sagen viele Experten, dass es ja eigentlich nicht schlimm ist, wenn ähm, Kommunen unterschiedliche Software verwenden. Ähm, Hauptsache, die Systeme sind miteinander kompatibel. Ähm, Auch bei dem Thema Luca spielte das ja eine Rolle. Da wurde einfach eine App eingekauft und vorgegeben, Ähm, quasi zum Standard erhoben in einigen Bundesländern. Ähm, Aber viel schöner wäre es ja eigentlich gewesen, wenn äh, man einen gemeinsamen Standard entwickelt hätte. Ich glaube, das ist jetzt auch passiert, aber eben erst später und ähm, dann halt eben sich die beste App einfach durchsetzen kann. Und das auch durch das ist ja gerade beim Föderalismus auch ein wichtiger Gedanke, dass es einen Wettbewerb gibt. Föderalismus ist ja kein Selbstzweck, sondern da stecken ja auch viele Ideen dahinter. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, wir müssen die Kommunen alle entmachten und die Bundesländer alle entmachten und den Bund alles machen lassen. Dann kriegen wir die beste Lernplattform. Ich glaube schon, dass da auch äh, durch diesen Wettbewerbsgedanken einiges an Innovationskraft schlummert. Aber im Moment ist es halt eben so, dass wir uns mit der äh, Integration und ähm, ja, den verschiedenen technischen Systemen, die miteinander inkompatibel sind, eben verzetteln.
1: Jürgen, magst du was dazu sagen?
3: Ja, ja. also wenn ich mir das alles so anhöre, so diese ganzen Sachen, die da dranhängen und dann haben wir ja teilweise noch gar nicht berücksichtigt, ob die Alternativen dann wirklich ähm, das, das bewirken, was man sich so vorstellt. Wir reden die ganze Zeit, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir reden die ganze Zeit über digitale Souveränität, genauso wie wir ständig über Digitalisierung reden, aber keiner redet mehr davon, ist das ein vernünftiges Konzept? ist das überhaupt machbar, beziehungsweise was wollen wir eigentlich damit? Wenn ich von digitaler Souveränität rede, dann geht es jetzt zum Beispiel um so Cloud-Sachen. Klar, ne? kann man ja sagen, man verringert die Abhängigkeit von Microsoft und man macht dies und jenes. Aber damit ist noch keine digitale Souveränität. Ich meine, wenn die Rechenzentren laufen, selbst wenn sie von, von europäischen Firmen betrieben werden, bekommen die Server her, von Dell, von was weiß ich will, von amerikanischen Firmen. Selbst wenn ich jetzt auf Open Source umsteige, ich will jetzt nichts gegen Source sagen, aber das heißt ja nicht, das heißt ja, dass ich zwar meine Abhängigkeit von Microsoft verringere, das heißt ja aber nicht, dass ich die digitale Souveränität darüber erreiche. Ich meine, wie viele Teile von Linux kommen von amerikanischen Firmen, die dabei steuern? Red Hat gehört inzwischen zu IBM, die da eine große Rolle spielen und so weiter. Das heißt, da habe ich ja in der Souveränität unter Umständen auch Elemente drin, durch die mich eine US-Regierung erpressen kann oder die wo die US-Regierung Firmen erpressen kann, die zu Linux beisteuern zum Beispiel. Das heißt, wenn ich von digital, also wenn ich digitale Souveränität ernst nehme, und das hatte Gigapixel schon mal erwähnt, oder oder glaube ich, dann müsste ich ja eigentlich alles selber machen. Von den Prozessoren mhm. angefangen, über das Betriebssystem bis zu einer Anwendung. Das ist eine absurde Vorstellung. Ja. Mhm. ja. Also ich mein-
2: glaube, im politischen Mainstream ähm, gab da zum Beispiel auch einen äh, Brief äh, von Frau Merkel, äh, mit, gemeinsam mit anderen europäischen Regierungschefinnen, wo, wo sie sich zu dem Thema digitale Souveränität geäußert hat. Ich glaube, im politischen Mainstream äh, ist die Idee der digitalen Souveränität so verstanden, dass man nicht alles selbst macht, sondern äh, dass man dass man sich nicht abschottet, dass man äh, nicht diesen krassen nationalistischen Weg geht, sondern dass man eben äh, versucht, Abhängigkeit, die kritischsten Abhängigkeiten zu identifizieren, mhm. die zu äh, reduzieren. Und da ist ja das Thema Wahlfreiheit schon ein Punkt, äh, Also selbst wenn jetzt Open-Source-Software, wie es ja nun mal ist, von da viel äh, beigetragen wird von Red Hat und anderen amerikanischen Firmen, ist es ja schon mal gut, wenn man nicht nur von einem abhängig äh, ist, sondern zwei verschiedene hat, zwischen denen man wechseln kann. Und ähm, auch bei dieser Microsoft-Geschichte ist ja auch die Frage, wenn es dann eine nationale Betreibergesellschaft ist, wer es dann auch immer ist, wäre man dann ja auch zumindest von der abhängig. Man hätte da halt eben ganz andere, äh, ja, ein anderes Verhältnis, aber es wäre immer noch quasi, es wären bestimmte Akteure, von denen man abhängig wäre. Man hätte ja, die Server nicht im eigenen Keller
1: Man was ist auch immer noch von den Sicherheitsupdates abhängig, äh. also das bleibt halt, ähm, was man Microsoft natürlich halten muss, die haben sich ja auch eigentlich geöffnet, auch Richtung Open Source oder Richtung Linux zum Beispiel. Was ich jetzt mit Windows 11 versuchen, ist ja eigentlich auch sehr interessant, weil sie ja versuchen, die Plattform für alles zu werden und ähm, sehr durchlässig zu werden, also damit können Sie natürlich auch, äh, machen Sie ein Angebot, dem man schlecht widerstehen kann, wenn sehr vieles damit kompatibel ist, wenn Sie das über mehrere Geräteklassen schaffen und äh, mehr Variabilität schaffen.
2: Ja, Microsoft betont immer, äh, wie viel Open Source äh, quasi äh, zum Beispiel äh, in der Azure-Cloud steckt und äh, dieser Azure-Stack wäre ja auch Bestandteil von dieser nationalen cloud man muss aber schon sehen, dass es der Verwaltung jetzt ja primär um also im ersten Schritt erstmal um Office und Exchange geht und dass auch die ganzen jetzt mal höherwertigen Cloud-Anwendungen von Microsoft die meisten also alles was zum Beispiel mit KI zu tun hat, dass das nicht Open-Source-Software ist. Also man kann natürlich auch Open Source, Kubernetes ähm, zum Beispiel äh, diesen Standard in der Azure Cloud buchen und da nutzen und dann kann man natürlich, weil das bei anderen Anbietern auch verfügbar ist, weil es Open Source ist, relativ leicht migrieren, aber ich sag mal, je mehr man äh, die originären Microsoft-Services, die die, äh, proprietären Microsoft-Services nutzt, desto stärker ist dann halt auch die Abhängigkeit, wenn man dann nicht eins zu eins äh, den Schalter umlegen kann und einfach morgen woanders weitermachen kann.
1: Hm. Also gerade jetzt so bei ähm, Sachen wie Office und Exchange kann man sich mal trotzdem fragen, na gut, dafür gibt es ja schon einige Alternativen. Also dann sind es eher die spezialisierteren Singer, die genau auf bestimmte Behörden zugeschnitten sind, ähm, die schwerer zu ersetzen werden, denke ich.
2: Ja, also im Moment ist es ja... ähm es ist ja so, dass die Verwaltung bei dem Thema zum Beispiel KI noch nicht so weit ist, aber es ist es ist ja schon äh, sehr deutlich zu sehen, dass die amerikanischen Hyperscaler nicht nur mit der Cloud-Infrastruktur, sondern auch bei dem Thema... Ähm, KI-Anwendungen, ich denke zum Beispiel an sowas wie Spracherkennung, Bilderkennung, dass sie da auch äh, sehr dominant sind und dass ja auch absehbar ist, dass sowas äh, von der europäischen Wirtschaft und aber auch irgendwann auch vielleicht im öffentlichen Sektor stärker genutzt werden wird und da zeichnen sich dann neue Abhängigkeiten am Horizont ab, die jetzt noch nicht da sind. Ähm, ja, womit wir wieder bei dem Thema von Jürgen sind, ne, dass die digitale Souveränität viele äh, Faktoren hat. Äh, wir haben jetzt nicht mehr versucht, diesen Begriff zu definieren, aber dass es natürlich viele mhm. Bestandteile hat und dass man nicht von jetzt auf gleich ähm, das Thema erreichen kann, dieses Ziel erreichen kann. Es ist eher ein Weg als ein Ziel, was man jemals erreicht.
1: Womit auch unsere Frage der Sendung ähm, beantwortet ist, dass es eine qualitative Frage ist und eben die Frage ist, wie, wie gering oder wie stark die Souveränität am Ende ausfällt mit der Lösung, die da angeboten wird. Ähm, einige Zuschauer äh, haben jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich bei Open-Source-Software trotzdem äh, mehr Transparenz haben könnte. Also auch wenn der Red Hat irgendwie gezwungen wird, äh, vielleicht das System nicht weiterzuentwickeln, äh, dann könnte man da trotzdem wahrscheinlich noch weitermachen.
2: Man könnte es übernehmen, man, könnte es, mhm. man kann es selbst analysieren, man kann es übernehmen, man kann es fortführen. Also deswegen ist es, Open Source ja auch so erfolgreich. Also es ist ja jetzt kein Thema, was man nur aus äh, Liebe macht, sondern es ist ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ähm, Das sind wirklich sehr wichtige Punkte.
3: Ja, du, du hast natürlich den Punkt, äh, klar, natürlich ist ein Punkt, dass äh, wenn Red Hat zum Beispiel was zur dass es Open Source ist und dann entsprechend Lizenz steht, nur wenn die den Support anstellen, dann äh, komplexere Systeme äh, oder Module oder Bereiche dann äh, einfach neu zu machen, beziehungsweise dann mit Security Patches zum Beispiel zu füllen, wenn Red Hat das verboten wird von der US-Regierung, das ist jetzt nicht einfach von heute auf morgen getan, also so, das ist halt nicht so einfach. Das, das Problem ist ja, das hat jetzt nicht unbedingt, also ich sage, wie gesagt, ich sage ja nichts gegen Umsohers, ich weiß, dass es das natürlich eine Verbesserung der Situation beiträgt, nur die ja. IT-Landschaft und auch die Netzwerke sind doch inzwischen so weit aufeinander angewiesen teilweise, dass es da was rauszubrechen und es dann in einer nationalen oder früher auch europäischen Ebene weiterzuführen, nicht einfach wird, weil es immer, Seiteneffekte gibt, weil es immer andere Zusammenhänge gibt, die da teilweise noch eine Rolle spielen. IT war einer der Treiber davon einer globalisierten Wirtschaft. Und das macht sich natürlich auch in der IT selber bemerkbar, dass das nicht einfach so auseinanderzubrechen ist und die nationale Lösungen, die mit nichts mehr außerhalb der eigenen Welt zu tun haben, das ist irgendwie eine illusorische Vorstellung.
2: Das ist illusorisch und das ist ja auch nicht der, die Idee. Ähm die, die wirklich verfolgt wird. Also diese, ähm, sag ich mal, krasse Idee, dass man alles selbst machen kann, ähm, da ist, glaube ich, niemand, der sich äh, sag ich jetzt mal, auf Seiten des Bundes oder des öffentlichen Sektors damit beschäftigt, da hinterher. Ähm, es geht, glaube ich, wirklich erstmal darum, die kritischsten Punkte zu identifizieren und da eben gegenzusteuern.
3: Das ist ja auch erstmal ein guter Ansatz. Ne? Das Problem, mm. also gerade wenn, wenn man sich dann so öffentliche Äußerungen von Politiker anhört, dann stellen mir teilweise die Haare zu Berge, weil es so ähm, zum einen von der, von, der, von der technischen Grundlage her absurd ist, aber teilweise auch so richtig nationalistische Töne plötzlich anklingen, wenn es um, um IT-Lösungen geht. Und das finde ich irgendwie so eine, also eine absurde Vorstellung. Und das ist gefährlich letztlich.
1: Mm, aber. Also ja. weil die
3: IT soll eigentlich auch davon, dazu beitragen, dass wir besser miteinander zusammenleben können und das nicht nur innerhalb Europas.
2: Macht ja auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Also ähm, wenn man jetzt äh, in der in große Konzerne aus Deutschland fragen würde, ob die, äh, sagen wir mal, Autohersteller, ob die jetzt in Australien ein anderes System aufsetzen wollen als in Japan und dann äh, in China wieder ein anderes. weil da sind sie teilweise sogar gezwungen. Ähm, das ist natürlich, es kostet natürlich einfach Geld und das ähm, macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn.
1: Also aus unserer Perspektive macht es erstmal keinen Sinn, ähm, da die Globalisierung für uns Vorteile bietet. Also ich ich rede jetzt von uns als Person, wie wir hier sitzen. Äh, Aber wenn man auf die Geopolitik guckt in den letzten Jahren, gab es natürlich Bewegungen der Trennung und ähm, der Abschottung. Und auch auf sowas versucht ja Microsoft als Firma jetzt zu reagieren. Die wollen ihren Markt auch nicht verlieren. Wir sind ein genau. wichtiger Markt als Europa. Und andere Kontinente haben sich aber schon wirklich abgekoppelt. Also wenn man jetzt Richtung Asien guckt, das ist ja wirklich, da ist ja die Great Wall und die sind eben auch softwaremäßig und hardwaremäßig schon sehr ähm, ja sehr erfolgreich alleine unterwegs, sie brauchen uns nicht unbedingt, wir sind ja auch diejenigen, die die anderen brauchen, wir sind die Abhängigen, dass wir deshalb tatsächlich sagen, wir möchten unabhängiger werden, finde ich, was kann man so formulieren, was dann teilweise ähm, suggeriert wird, dass wir quasi 100% ähm, souverän werden, ja, das ist tatsächlich Quatsch, das ist realpolitisch nicht zu machen und da ist dann eher der Weg, verbündet zu finden und klare Regeln zu setzen.
2: Ja würde ich auch so zusammenfassen, ja.
1: (lacht) Ja, gut. Ähm, Vielleicht können wir noch mal ähm, kurz in die Kommentare gucken. Vielleicht gibt es noch eine Frage, die wir reinnehmen können. Ja, es wird noch mal darauf hingewiesen, Linux in München ist ja auch ziemlich gescheitert. Aber das hat Mhm. ja auch wirklich damit zu tun, dass es da ein Hin und Her gab und ähm,
3: naja, das hat, das hat wahrscheinlich also wirklich viele Gründe. Ne? Teilweise wurde die Strategie an, falsch angelegt, teilweise gab es dann politische Widerstände. Da ist natürlich dann, das Problem ist ja, dass man, äh, wenn man solche Projekte durchsetzen will, dann ist man als ITler gerne, sagt, ja, richtig oder falsch, aber teilweise gibt es dann natürlich auch Kompromisse zu schließen, die dann eben nicht einfach nur im Null und Eins sind und das macht natürlich solche Projekte wie Linux auch schwierig. Da müssen unter Umständen dann IT-Abteilungen plötzlich politisch-strategische Fähigkeiten entwickeln, die sie normalerweise nicht so brauchen. Das ist, ähm, ja...
2: Ja, man muss halt eben aus dieser Liebungsgeschichte lernen, wo Glaube ich, dann am Ende auch äh, quasi dann die Politik, also da gab es ja auch einen Wechsel in der Politik, äh, dann auch keine Lust hatte, äh, das weiter mhm. fortzuführen. Ähm, aber man kann eben vieles daraus lernen, und man sieht halt eben im Hintergrund, also im Serverbereich, schon äh, mehr Open Source Software als früher. Also hat sich schon vieles getan, man nimmt das halt eben nicht so wahr, weil es nicht im Frontend ist. Ähm, man sieht auch in anderen Ländern Ansätze, man sieht auch äh, auf Bundesebene, da gibt es sogenannte Bundescloud äh, mit mit Open Source Bestandteilen. Äh, es gibt bei der Bundeswehr. Es gibt viele kleine Beispiele, wo sich schon einiges in Richtung äh, Einsatz von Open Source äh, in der öffentlichen Verwaltung bewegt hat. Schleswig-Holstein ist auf Länderebene der ehrgeizigste Vertreter und äh, wird da sich ja nach und nach äh, mehr umstellen, mehr migrieren und dann auch das Vorstellen in der Öffentlichkeit, ähm, dass man da wirklich irgendwann sagen kann, okay, jetzt passiert wirklich was. Aber es ist halt eben noch nicht erkennbar, dass der Bund jetzt mit aller Macht äh, auf diese Karte Open Source jetzt als zweites Standbein neben Microsoft setzt. So weit sind wir nicht.
1: Ja, die Zeithorizonte sind da auch länger, als man eigentlich denkt oder oder sich wünscht. Also ich, auch bei Linux, ich glaube, das ging so fünf Jahre ungefähr ähm, einheitlich weiter und dann wurde es, glaube ich, abgebrochen. Das ist eigentlich nicht viel. Also wenn diese Strategien verfolgt werden muss man wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre kalkulieren, damit man überhaupt eine richtige Basis findet. Also das kann jetzt auch falsch sein, was ich gerade gesagt habe mit dem 15 auf jeden Fall ein, na, Atem. Ja, ja. ja wir ähm, jeden Fall Atem. Aber genau. Und Naja, mal gucken. Also wir haben jetzt ja eine Bundestagswahl vor der Tür. In den Wahlprogrammen steht sehr, sehr häufig das Wort digital ja. oder auch eben, dass wir eigene Ministerien brauchen und nicht nur eine... Ich glaube, was ist, äh, Dorothe Bär ist ja nicht Staatssekretärin, sondern sie ist ja der ähm, Bundesregierung untergeordnet, dem Kanzleramt und äh, hat kaum Befugnisse, keine Zugriffs- oder Durchgriffsrechte für Digitales. Ähm, Das fehlt. Ähm, Das Bundesverkehrsministerium.
2: Das sieht man sehr schön an dieser Microsoft-Geschichte. Ich habe es ja ja schon erwähnt, die verschiedenen Zuständigkeiten. Bundesinnenministerium macht ein bisschen was, Finanzministerium macht äh, jetzt die Verhandlungen mit Microsoft. was auch, äh, glaube ich, eine politische Entscheidung war, dass das, für das Finanzministerium, das hängt mit dieser IT-Konsolidierung zusammen, mit dem großen Projekt, was äh, so unglaublich äh, teuer geworden ist, unglaublich äh, dem Zeitplan hinterherhängt. Ähm, und äh, Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium und so weiter. Ähm, man fragt sich wirklich, ähm, warum gibt es keinen, der bei dem Thema äh, Digitalisierung der Verwaltung und Cloud für den öffentlichen Sektor, da von Anfang an eine klare Strategie vorgegeben hat. Ich will jetzt nicht damit sagen, wir brauchen hm. unbedingt ein Digitalministerium, aber hm. man braucht halt eben jemanden, der dafür sorgt, dass alle in die gleiche Richtung gehen und äh, das ist bisher leider überhaupt nicht erkennbar.
1: Ja, der auch tatsächlich äh, die Möglichkeit hat, auf ähm Referate in Ministerien zuzugreifen, die dann zuarbeiten und bestimmte Dinge ausführen, weil daran mangelt es ja häufig genug, also dass man eben keine Durchgriffsrechte hat, also wenn das Verkehrsministerium nur für die Struktur, die Infrastruktur zuständig ist ähm, und das aber keine Absprachen gibt, wie das genau laufen soll mit anderen, dann, dann endet das dann immer dort, ne?
2: Ja, ich glaube, der Gedanke, dass, dass jetzt die Abteilungen da ministerienübergreifend arbeiten, das ist noch ziemlich weit weg. Vielleicht muss man auch einfach mal die Frage stellen, hätte es nicht eigentlich von der Bundeskanzlerin zur Chefsache erklärt werden sollen? Also ich kann nicht erkennen, dass sie sich groß dafür interessiert hätte, die letzten Legislaturperioden und da tatsächlich quasi dafür gesorgt hat, dass dieses Thema digitale Souveränität, dass da alle Räder ineinander greifen. Das ist nicht
3: erkennbar. Wobei, wobei das Lustige ist, also, also es gibt ja zum Beispiel so, eigentlich gibt es ja so ein Gremium, ne, dass äh, die ganze IT-Infrastruktur von Bund und Ländern koordiniert, nennt sich IT-Planungsrat, kennt kein Sprache. Genau. Für mhm. den wurde sogar das Grundgesetz geändert, damit genau. er überhaupt arbeiten kann. Ähm, nur Ja, die, ich war auch schon mal bei ein paar Veranstaltungen von denen, die haben schon ganz gute Ideen und die diskutieren über richtige Sachen, aber das war es dann, ne? Also, Dann schlägt man ein bisschen was vor, aber eigentlich passiert nichts. Dabei hätte so ein IT-Planungsrat noch anders als ein Ministerium, kann ja auch ähm, unter Umständen viel stärker Know-how bündeln ähm, und dann die entsprechenden, sagen wir mal, nicht Techniken entwickeln, sondern sondern Richtlinien und Standards festlegen oder so, nach denen sich alle zu richten haben wo die dann ihre eigene Software drauf machen können oder sonst irgendwas, aber wo die dann miteinander kommunizieren können und Daten austauschen können. Das ist eigentlich das, das was der Planungsrat äh, ermöglichen soll. Genau, das ist wirklich
2: absolut bemerkenswert, dieses Gremium. Äh, es ist gut, dass es das gibt, aber ähm, ich habe neulich ein Hintergrundgespräch äh, dazu geführt, ähm, was doch interessant ist. Also einmal ist es bemerkenswert, dass extra für den IT-Planungsrat das äh, Grundgesetz geändert wurde, um ihn ins Leben zu rufen, dass eben Bundländer da zusammenarbeiten können. Ähm, Und der Bund hätte, was jetzt interessant ist, der Bund hätte sogar ähm, die Möglichkeit, da eigene Standards durchzudrücken und äh, stärker eine gemeinsame Richtung für Bund und Länder vorzugeben, ähm, nutzt diese Macht aber bisher nicht aus. Und ähm, deswegen ist... ähm, ja, gilt der IT-Planungsrat jetzt, sage ich mal, nicht als unbedingt als äh, Digitalisierungsbeschleuniger
3: bisher.
2: Mhm. <lacht> ähm, was ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Bund alle machen soll und alles vorgeben soll, aber zumindest mehr Tempo reinzubringen oder die Länder aufzufordern, ja, ihr könnt auch mal einen Vorschlag machen und äh, wenn ihr es nicht macht in vier Wochen, dann setze ich halt eben meinen Standard. Ähm, das könnte er durchaus tun.
1: Ähnliches war auch zu, umwacht, zu beobachten beim Digitalpakt, wo ja auch der Bund sich erstmal die Rechte verschaffen musste, um äh, Schulen anders ausstatten zu können, überhaupt ähm, eben Gelder bereitstellen zu können. Also da sieht man dann wieder die Auswirkungen des Föderalismus. Ja. Gut, da haben wir jetzt mal diese Schleife gemacht ja. auf diese Ebene des Föderalismus oder wie unsere Bundesländer und der Bund zusammenarbeiten. Äh, Christian, ich danke dir sehr, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast zu dem Thema. Ähm, Wir äh, machen jetzt gleich noch einmal Werbung und äh, verabschieden uns aber schon mal für die nächste Woche. Da freuen wir uns, euch wiederzusehen. Und ja, jetzt kommt unser Sponsor.
0: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies-Experten verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
1: So, ihr Lieben, jetzt muss meine Kamera erstmal sich wieder hier kalibrieren, (lacht) auf die Lichtverhältnisse anpassen. Ja, also äh, vielen Dank nochmal für die Runde. Äh, Danke Jürgen, danke Christian, danke für unser Publikum, was hier wieder eifrig mitgeschrieben hat. Wir konnten leider nicht alles mit reinnehmen, aber äh, ihr habt ähm, auch teilweise sehr komplexe Fragestellungen da äh, versucht zu beantworten. Also vielen Dank dafür. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, Fragen stellen, Christian Tipps geben, uns Tipps geben. Macht's gut.
2: (lacht) Tschüss. Tschüss. (laughs) Let's <laughs> go.